0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, domingo 8 de noviembre de 2020. Vamos a estar leyendo el Salmo 90, verso 9 al 10. Dice así este Salmo, Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son... 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hemos titulado a este devocional: ¿Qué dirá en su epitafio? Fíjese que el autor de este Salmo 90 es Moisés. Cuando usted va al pasaje de Deuteronomio, capítulo 33, verso 1, se nos dice que Moisés era conocido como el varón de Dios y por eso es que en la, en la sobreescritura de su salmo consta la misma frase junto a su nombre. Los hombres se dan a conocer por sus obras en vida, una vez muertos. Einstein, por ejemplo, es conocido como el padre de la bomba atómica. Edison es conocido como el padre de la bombilla eléctrica. Bolívar es conocido como el libertador y etcétera, ¿verdad? Pero el calificativo de varón de Dios es para muy pocos. Moisés fue uno de ellos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué llegará a ser conocido usted una vez muerto? ¿Qué dirá su epitafio cuando usted tenga que partir de este mundo? Sobre todas las cosas, a mí me gustaría ser conocido como un hombre temeroso de Dios. Y el Salmo 90, déjenme decirles, es el más antiguo de todos los Salmos. Y para entender su contenido es necesario remontarnos en las alas de la imaginación a los eventos relatados en el libro de Números capítulo 13 y 14. Todo se originó a raíz de que Moisés envió dos espías a reconocer la tierra que estaba por ser poseída por Israel. Después de 40 días de reconocimiento, retornaron los espías y dieron su informe a Moisés. Diez de ellos dijeron, la tierra ciertamente fluye leche y miel, mas allí habitan gigantes y gente armada, no podremos tomarla. Los dos restantes, Caleb y Josué, dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. El pueblo que atónito escuchaba los informes tomó partido por los diez espías que entregaron el informe negativo y gritaron y lloraron toda una noche. Luego se quejaron contra Moisés y contra Jehová. Y hablaron para designar un capitán y retornar a Egipto. Cuando José y Caleb intentaron razonar con el pueblo, para animarles a tomar lo que Dios les había prometido, el pueblo intentó apedrearlos, lo cual fue impedido por la oportuna y milagrosa intervención de Dios. Acto seguido, Dios pronunció sentencia sobre los diez espías incrédulos y el pueblo que se unió a ellos. Dijo en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y a partir de ese momento Israel comenzó a vagar en el desierto y a dejar un rastro de muertos por donde, por donde quisiera que iba. Es entonces cuando Moisés escribe este salmo tan extraordinario. Por ahora nos vamos a limitar a considerar solamente los versículos 1 al 12. Ahora pongamos atención a lo que nos dice el versículo 12, dice "Enséñanos, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Moisés está acá pidiendo a Dios que nos enseñe o que nos instruya a apreciar el tiempo que tenemos en este mundo. Y esa enseñanza deberá tener como meta el traer sabiduría al corazón. El tiempo, usted sabe, pertenece a Dios y nosotros no somos sino solamente administradores del mismo. Efesios capítulo 5 verso 15 al 16 dice lo siguiente, por tanto mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, la responsabilidad de todo creyente, de todo hijo o hija de Dios es aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo sabe lo que significa, significa usar el tiempo en cosas de valor eterno, usar el tiempo en cosas que tiene trascendencia en la eternidad. Y yo le pregunto, ¿usted está aprovechando su tiempo bien? ¿Quiere saber si lo está haciendo bien? Por ejemplo, solo tomando en cuenta el día de ayer, ¿cómo usó el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó frente al televisor mirando cosas que contaminaron su mente y su corazón? ¿Cuánto tiempo gastó en conversaciones vanas donde hubo chismes, murmuraciones, quejas, etc. ¿Cuánto tiempo gastó sin hacer nada? Son maneras de desperdiciar este precioso bien llamado tiempo. Pero, ¿por qué es que Moisés estaba tan interesado en aprender a aprovechar el tiempo? Pues el Salmo 90 nos muestra sus razones. En primer lugar, porque la vida del hombre proviene de Dios. Fíjese lo que dice los tres primeros versículos de este Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos hijos de los hombres Dios usted sabe es eterno antes que existiese los montes antes que existiese la tierra antes que existiese el universo Dios ya existía Dios era a decir verdad Dios existía desde la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, dice Moisés además Dios puso al hombre sobre la faz de la tierra y Dios ha protegido al hombre que ha creado por eso dice el salmista Señor tú nos has sido refugio de generación en generación pero esta fidelidad de Dios no debe ser objeto de abuso porque Dios castiga el pecado de las personas cuando el hombre cayó en pecado Dios lo condenó a que su cuerpo vuelva al polvo de donde fue tomado. Cada vez que un hombre muere, Dios da un mensaje sin palabras por el cual invita al hombre que vive a convertirse y reconocer que la vida proviene de Dios. En segundo lugar, Moisés estaba interesado en aprender a aprovechar el tiempo porque la vida del hombre es breve. Verso 4 al 6 del Salmo 90. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como con torrente de aguas son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Aquí se presenta un profundo contraste entre la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Mientras Dios es eterno, la vida del hombre es breve. Mil años delante de Dios son como el día de ayer que pasó o como una de las vigilias de la noche. Es decir, que el tiempo para Dios no es sino como una gota de agua en la inmensidad de un océano. Pero en cambio, la vida del hombre es tan breve, la vida del hombre pasa tan rápido como una frágil pluma arrastrada por un caudaloso río. La vida del hombre pasa tan rápido como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Ahora, estos pensamientos de Moisés sobre la veredad de la vida del hombre... Son tan profundos y a la vez tan reales. Uno lo ha vivido en carne propia. ¿No? Usted puede ver que el año pasado pasó a la presencia del Señor varios hermanos de la congregación y aún este año. Este año pasó a la presencia del Señor varios hermanos de la iglesia ¿no? a causa de esta enfermedad del coronavirus y aún de otras enfermedades. La vida de los hermanos fue fugaz, tan breve, tan pasajera. Al mirar la brevedad de la vida de, del hombre, es imperativo que aprendamos a aprovechar bien cada segundo de nuestra breve existencia. En tercer lugar, Moisés estaba interesado en aprender a aprovechar el tiempo porque el mal uso del tiempo es castigado por Dios. Fíjese lo que dice el verso 7 y 8 de este capítulo de este Salmo 90. «Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados». Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Siendo la vida del hombre tan breve, el tiempo debe ser precioso. Cuando se descuida algo precioso, es natural que tengamos que sufrir las consecuencias. Para el pueblo de Israel significó la muerte de todos los que tenían más de 20 años cuando tuvo lugar el censo. Al reflexionar sobre esto, Moisés dice, en verdad tu furor nos consume, nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti, así es, es muy peligroso ser negligentes con el tiempo tan corto que tenemos para vivir en este mundo Dios castiga con severidad a los que no aprovechan bien el tiempo así que te vuelvo a preguntar, ¿qué dirá su epitafio en el día en el cual usted tenga que partir de este mundo? espero que como Moisés también pueda decir siervo del Dios Altísimo, sierva del Dios Altísimo. Hasta aquí Punto Final, a la reflexión del día de hoy, nos estaremos Dios mediante escuchando el día de mañana. Dios le bendiga.